0: Liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente,
2: dem Politik-Podcast für alle und keinen. Hallo Flo. Hallo Sebo und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: zwei unseres Jahresrückblicks. Wir sind immer noch am 20.12. hier, Ferienbeginn am Aufnehmen und wir haben euch ja ähm, in der letzten Folge äh, was zu Welselski, zu Milliardären und zu, nochmal zur Ampel- und Schuldenbremse die Ampelbremse <lacht> erzählt. Ähm, ja und daran wollen wir jetzt anknüpfen und äh, heute noch äh, weitere Themen besprechen. Wir starten ja. Ähm, und zwar wurde Anfang des Jahres ein akuter Lehrermangel in, äh, in Deutschland thematisiert. Äh, ja, das ist nicht auf alle Schulformen gleich äh. verteilt, sondern bezieht sich insbesondere auf Schulformen wie Hauptschulen, ja, Schulen, Grundschulen und so weiter und so fort. Aber interessanterweise kann auch niemand so ganz genau sagen, ähm, wie groß dieser... Lehrermangel jetzt eigentlich ist. Ja. ja, Also die, es gibt Nummern, diese Zahlen, die sagen, zwischen 20.000 Lehrer fehlen oder 100.000 Lehrkräfte, die fehlen. Und wieso zur Hölle weiß das eigentlich niemand so genau, Flo? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> so. Anfang des Jahres ähm, hat sich dann die Kultusministerkonferenz die KMK gemeldet. Das ist ein freiwilliges Koordinationsgremium der Länder. Ja, also da sitzen die Kultusminister, die in den Ländern äh, in, dafür zuständig sind, was für Bildungsthemen zuständig sind. Ja, Schule hm. ist hm. Ländersache. Ähm, so. Und bevor wir uns jetzt also dieses, diese Kultusministerkonferenz hat dann Wissenschaftler beauftragt, kurzfristige Lösungen für das Problem zu finden. Hm. Ja Und ähm, bevor wir uns jetzt anhören, was diese tollen Wissenschaftler, wo ich schon wieder einen Hals kriege, wenn ich mir das anhöre, zu sagen haben. Die
2: Experten.
1: Die Experten. Möchte ich mal ganz kurz äh, eine Sache äh, zitieren aus dem Buch Mythosbildung von Aladin mhm. El-Mafalani. Ja? Ah, ja. Und, äh, mhm. und zwar zu, zum Thema Komplexität des Lehrberufs. Mhm. Ja? Ich zitiere. Eine träge Grundstruktur, ein Flickenteppich aus Reformchen und ein aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen deutlich gewandeltes Arbeitsumfeld haben den Lehrberuf nicht attraktiver gemacht. Zudem werden immer mehr Anforderungen gestellt. Verwaltungsaufgaben nehmen zu, die Komplexität des Alltags steigt. Erwartungen an Lehrer sind hoch, nicht zuletzt, weil die Schulen die einzigen Orte sind, in denen alle Kinder und Jugendlichen erreicht werden können. Entsprechend werden zur Lösung gesellschaftlicher Probleme als erstes die Schulen und damit die Lehrkräfte adressiert. All das geht dann auch noch einher mit einem schleichenden, aber spürbaren Statusverlust des Lehrers. Der Personalmangel und die Unzufriedenheit des vorhandenen Personals können dann nicht überraschen. Und unter diesen Rahmenbedingungen sollte man lieber gar nicht erst darüber nachdenken, die wenigen noch äh, verbliebenen Privilegien des Berufs in Frage zu stellen, etwa den Beamtenstatus oder die Schulferien. Ja? Äh, Zitat Ende. Also man sieht hier, die Komplexität ist hoch. Ich könnte jetzt aus meinem eigenen Alltag als mhm. Lehrer ähm, davon berichten, mache ich aber nicht. Ich denke, ich nehme das jetzt mal als Gesetz voraus und hier haben wir das von einem Wissenschaftler nochmal gehört, mhm. der das Thema bestätigt. Ja? Äh, wir kommen gleich auch ja noch auf äh, naja, diese Bewältigung sozialer Fragen äh, zurück, die 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 Bildung leisten soll. Ja, sie soll nämlich also auf bestimmte politische Umstände eingehen, ne? zum Beispiel den Nahostkrieg oder den Ukraine-Krieg. Sie sollen die Kinder darauf vorbereiten, äh, damit umzugehen oder sie soll die Armut verringern, ne? aus nee. FDP-Sicht einfach nur Bildung erhöhen und dann ähm, dann erledigt sich das Problem damit schon. Das klappt nicht. Ja, nee, nee. Aber wir hören jetzt erstmal fest, die Komplexität ist hoch und jetzt hören wir den Professor Olaf Köller, der im Januar, glaube ich, die Vorschläge präsentiert, die er und sein Wissenschaftlerteam, ich sage das ja so ironisch, Wissenschaftler in Anführungszeichen, gegen Lehrer mal präsentieren. Ja, Wir hören mal, was dieser fantastische Mensch ähm, zu sagt.
2: Die Ironie ist nicht zu überhören. Ja, das will ich doch hoffen. <lacht> ja,
1: Also ich halte wirklich von diesem Olaf Köller, ich habe jetzt nicht mich mit seinem Werk groß verfasst, aber wo ich ihn medial wahrgenommen habe im, im letzten Jahr, kann ich einfach nur sagen, dass ich nichts von ihm halte. Ja, <lacht> er bringt mich wirklich auf die Palme, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut.
3: Der Beruf müsste dringend attraktiver werden. Aber das Gegenteil passiert gerade. In ihrer Not haben die Kultusminister kürzlich Wissenschaftler beauftragt, schnelle Lösungen zu erarbeiten. Der Erziehungswissenschaftler Professor Olaf Köller hat mit seinem Team bei den bereits vorhandenen Lehrerinnen und Lehrern noch Potenzial entdeckt. Die Frage ist, ob man bereit ist, kleinere Opfer zu bringen. Stichwort ein oder zwei Stunden pro Woche mehr, um diesen Schülerinnen und Schülern Gutes zu tun. Denn eins bleibt ja auch bestehen. Lehrerinnen und Lehrer, wie alle Beamten in Deutschland, haben unheimliche Privilegien. Und das sind die Vorschläge der Expertenkommission. Lehrer sollen mehr arbeiten. Sie sollen später in Pension gehen. Pensionäre sollen zurück in den Beruf. Es soll weniger Teilzeit geben. Dazu sollen mehr Quereinsteiger an Schulen unterrichten, und gegen den Stress sollen Yoga und Atemübungen helfen. Doch schafft man damit Anreize für den Lehrerberuf? Unpopuläre Vorschläge, das weiß auch der Wissenschaftler, die nur kurzfristig helfen können. Wir wünschen uns natürlich auf Dauer, dass das System in der Lage ist, Modelle zu finden, um auch wieder mehr qualifizierte Lehrkräfte in die Schulen zu bringen. Das heißt, hier muss man einfach sagen, hier hat die Politik über Jahrzehnte die Augen verschlossen vor demografischen Entwicklungen und hat uns in eine Situation gebracht, in der ja nicht nur Schule nicht funktioniert, sondern das ganze System nicht mehr funktioniert.
1: Ja, klasse, oder? Lass uns doch einfach mit mehr Yoga gegen Lehrkräftemangel vorgehen. Ja, das ist
2: ja skandalös. Ich habe mich ja damals so aufgeregt. Meine Du und meine Lebensgefährtin seid ja Lehrer und ähm, ich bekomme es mit. Da ist ja meist unter einer 40-Stunden-Woche nichts drin oder meist halt weit über. Und ich finde es dann halt, es ist eine Häme dann zu sagen, Na ja, ihr habt ja Privilegien, ihr seid ja verbeamtet. Klar die Verbeamtung ist auch ein Privileg irgendwo. Ganz klar. ja natürlich. Er ist auch Professor, er ist auch verbeamtet. <lacht> Sein Deputat wird unter euren Stunden liegen. <lacht> ich vermute, er wird nicht im Schnitt 55 Stunden die Woche am Schreibtisch sitzen. Ähm, aber ist ja auch okay. Aber warum, also aus dieser Position, aus dieser Sprecherposition den Lehrkräften zu sagen, arbeitet mal mehr, ihr seid ja privilegiert. Ja, Als jemand, der Natürlich, es gibt auch viele Professoren, die viel arbeiten, ich möchte das jetzt gar nicht so gegeneinander aufbringen, aber ich möchte nur sagen, als jemand, der nicht ein Experte in dem Sinne ist, dass er die schulischen Strukturen kennt, das ist eine absolute Frechheit. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich auch mehr Lehrkräfte, die tagtäglich konkrete Erfahrungen mit schulischen Strukturen sammeln, mehr Mitspracherecht haben, denn das sind die wirklichen Experten. Also man, Ihr seid die richtigen Experten.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich habe in dieser Doku, aus der ich das hab, da kommen natürlich auch viele Lehrkräfte vor, die eben über ihren Alltag berichten, ne? und das ist natürlich ein scharfer Kontrast zu dem, was der gerade sagt. Ja. ja, Also, aber diese diese Hybris zu besitzen, zu, äh, zu besitzen, das genauso wie du richtig formulierst zu sagen, selbst aus einer wahnsinnig privilegierten Situation, äh, naja ihr könnt euch auch mal ein bisschen mehr anstrengen, ne? Was wir hier sehen, ist, glaube ich, wir haben gerade, oder wir haben in der letzten Folge bei den Milliardären die Verachtung der Armen gesehen, aber auch eine Verachtung gegenüber dem Durchschnitt, ja? Mhm. Und das ist jetzt sozusagen die Ausweitung dessen, ähm, die Ausweitung der Ausbeutung, würde ich, könnte ich, würde ich so nennen, ja? Wir haben die Arbeiterklasse wird ausgebeutet in, in Deutschland, ne? Wir haben letzte Folge über Wieselski gesprochen, mhm. Und ähm, ne, über den Streik da. Und das ist jetzt so eine Art, okay, die, die, die Mitte der Gesellschaft, ja wozu Lehrerinnen und Lehrer sich zählen können, ja. ähm, da auf die, die sollen mehr leisten, damit äh, dieses ausbeuterische System eben weiterhin funktioniert.
2: Ja, genau. Und dann ist ja auch die Debatte, wir haben einen faktischen Lehrermangel. Das ist ja wahr. Mhm. Und ich wage mal die Hypothese, du wirst Leute nicht in diesen Beruf locken, wenn du die Arbeitsbedingungen noch mehr verhärtest. Natürlich und nicht. Teilzeit abschaffst oder die Option zur Teilzeit. Also ich meine, das Problem ist ja, hm. und das darf ich jetzt auch nicht so, ich habe ja auch das studiert, aber ich kann es jetzt nicht so gut wie du beurteilen, aber ich kriege ja die Debatten mit von Leuten, die das machen. Ähm, du bist ja als Lehrkraft heutzutage mit den unterschiedlichsten Ansprüchen von unterschiedlichsten Seiten konfrontiert. Ja. Ja? Und ähm, du hast Eltern, die eine gewisse Forderung an dich stellen. Teilweise auch zu Unrecht, dass du die Erziehung übernimmst. ja, Und dass die nicht mehr immer erzogen in die Schule kommen. In manchen Fällen. Und dann auch wirklich die Erwartungshaltung da ist. Ich habe mit einigen Eltern geredet, die ihre Kinder in die Schule schicken. Die wirklich glauben, Lehrer sollten die Erziehung übernehmen. Nein, ich plädiere dafür, das ist die, die, die Aufgabe des Elternhauses.
1: Da würde ich fast schon sogar widersprechen. Weil, okay. weil, weil weil das haben wir das haben wir historisch gesehen dass dieser Erziehungspart in Westdeutschland auf das häusliche äh, beschränkt war, in der DDR allerdings auf, ich sag mal, den Hort oder sowas. ne Der Staat kann das ruhig übernehmen, die die allgemein ja, gemeinsam okay. zusammen ja, da über, hast du zu recht. erziehen. Allerdings muss er dann natürlich auch die Ressourcen bereitstellen. Darum genau, nein, 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 ja.
2: das stimmt. Also, naja Ich bin schon der Meinung, dass du als Elternteil eine Verpflichtung hast, die Kinder zu erziehen, aber ich bin ich zeitgleich so. der Meinung, dass man für Verkehrarbeit auch entlohnen muss. Ja, also, das, ja? das ist eben also, äh, Ich, das ich ist sehe
1: so. das natürlich auch so, du entscheidest die Kinder zu bekommen und dann hast du denen gegenüber eine ja. große Verantwortung. Aber du musst
2: auch finanziell abgesichert sein, dass du es dir ermöglicht Ja, kannst, ja. allerdings
1: hat das in, der, in Westdeutschland halt auch dazu geführt, dass eben die Frauen äh, als Rabenmütter galten, wenn sie nicht ihren Job gekündigt haben, nur weil sie Kinder hatten. Weißt das ist du, ja auch das Quatsch. so vereinbaren. Das
2: in der idealen Gesellschaft ist eine erfolgreiche, halbwegs erfolgreiche Karriere und der Kinderwunsch sollten kein Widerspruch sein. Ja, genau,
1: genau, ja? das ist es
0: eben.
2: Ähm, ja, und aber dazu, ja, mehr Lehrkräfte mit, diese, mit Yoga und Atemübungen äh, wird man das nicht hinbekommen ja, äh, mit ja. mehr Lehrkräften heißt, wir haben
1: den Achtsamkeitsgedanken häufig kritisiert, aber dass er uns so pauschal jetzt ins Gesicht geschlagen wird, das fand ich doch schon frech, einfach, oder?
2: Ja, also ich finde das halt, die, die Statistiken sprechen ja eine eindeutige Sprache, man muss sich einfach nur die Fakten angucken und dann braucht man nicht solche ideologisch verblendeten Vorschläge sich anhören. Lehrer als Berufsgruppe sind eine der Berufsgruppen mit der höchsten Anzahl an Burnout-Fällen. Ja, da ist die Frage die erste, warum ist das so? Ich, meine Hypothese wäre, es sei ein Job mit, in der sehr viel an das Individuum delegiert wird, verschiedenste Verantwortung plus eklatant, orbitant hohe Mengen an Korrekturen oft äh, gefühlt, manchmal drei Konferenzen an manchen Schulen in der Woche, wo da nichts bei rumkommt. Aber egal.
1: Es gibt ich auch diese Mental Load Theorie, ne? Das ist einfach ähm, nicht nur notwendigerweise die Sachen sind, die du ausführend machen musst, sondern die, an die du denken musst, die du auf dem Schirm haben musst, dass das eine gewisse, dass ein, dass ein großer Stressor ist oder viele kleine Stressoren, ne? dass mhm. du an 16 verschiedene Deadlines denken musst, du hast dem einen Schüler das versprochen etc. Der Mental Load ist eben im Lehrberuf sehr hoch.
2: Genau, und zeitgleich ist es halt so, genau, du musst dir extrem viel merken. ja Und zeitgleich ist es so, dass, weil ich würde jetzt nicht sagen dass der Beruf eine geringe Anerkennung genießt, aber in gewissen Gesellschaftszeilen, dass die eine sehr falsche Vorstellung davon haben, ähm, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und ja. dass manche immer noch denken, ähm, ich muss zugeben, als Schüler dachte ich das auch, wo ich mich da nicht mit befasst habe. Die haben ja Ferien und so, ist ja alles der entspannt. Der Lehrer hat morgens recht und frei. Ja, <lacht> ja, genau. Und das ist natürlich ein Problem. V viele Elternhäuser denken das noch. Ja. Das heißt, es wird teilweise von Leuten, die halt nicht imstande sind, richtig zu reflektieren und sehr einfältig sind, immer noch unterstellt, das ist ja entspannt. ja. Und das ist natürlich auch ein Stressor. Und dann kommen jetzt vor allem diesen Dingen, die da zusammenkommen. Ich bin jetzt auch kein Experte in dem Sinne. Da gibt es noch andere Gründe. Und du wirst es noch besser wissen, als ich. Du erlebst es jeden Tag. Kommt dann ein sogenannter Experte daher. Und wie gesagt, ich bin auch dann angestellt. Die Bildungswissenschaften haben ihre Berechtigung. ja, Und da werden wichtige Theorien entwickelt und alles. Aber wenn es dann um alltagspraktische ähm, Stressoren geht für Lehrkräfte, Da bin ich der Meinung, die Wissenschaft muss da mitarbeiten, ist sogar notwendig, aber wir brauchen eben auch Lehrkräfte, die dann kooperieren, es reicht nicht, wenn nur die Theorie kommt und die nicht im Lichte der wirklichen Praxis reflektiert wird und, und das zeigt sich für mich hier bei dem Herrn Köller, dass er die Praxis nicht reflektiert hat, dass er nicht wirklich mit Praktikern geredet hat ja. oder er oder, hat sie oder, schlichtweg ignoriert. Genau.
1: Oder wir kommen gleich auch noch zu, die Frage ist, ähm, Wissenschaftler unterliegen auch immer so einem gewissen Bias, ne? Also die uh. haben eine gewisse Voreingenommenheit und testen in eine bestimmte Richtung hinaus. Und die Frage ist, welche Ziele will er halt auch erreichen? Ja, oder okay. er wurde jetzt, er hat, das ist ja keine Grundlagenforschung, die er gemacht hat. Er hat jetzt einen Auftrag bekommen, zu erforschen, wie man möglichst schnell ähm, diesem Lehrermangel entgegengeht. Und dann hat sein, dann kamen halt seine halbgaren billigen Tipps. Er ist in dieser Sprecherrolle, in der er in dieser Doku präsentiert wird, als Wissenschaftler dargestellt. Er ist aber Berater. Okay,
2: ja, ich dachte, er Sachen, wäre Professor. Also. Ja,
1: er ist Professor. Aber er wurde halt beauftragt, beratend tätig zu werden an dieser Stelle. Na ja, gut, aber
2: ganz kurz: das, das, das ist ja legitim. Bildungswissenschaftler dürfen aber beraten. Sie haben ja auch eine Expertise. Ja, na klar, aber
1: seine Forschung, die er jetzt, Forschung in Anführungszeichen, ja. getätigt hat, für diesen Auftrag der KMK, hat er ein gewisses Ziel. Ja? Mhm. Also zu sagen, wir brauchen eine grundlegende Systemänderung oder so, wäre nicht drin gewesen, weil die einen bestimmten Auftrag ihm gegeben hat. Und das machen genauso auch Beratungsfirmen.
2: Ich mache mal einen ganz ja? konkreten Vorschlag. Der würde an der Lebensrealität der Lehrerin ansetzen und der wäre klug. Der hat aber auch Fallstricke, das gebe ich zu. Ja? Mhm. Ich meine, es ist Australien, ja. aber ich bin mir nicht sicher lage mich nicht fest, ich müsste es nur mal recherchieren. Aber ich meine, es ist an vielen australischen Schulen so, dass es sogenannte Testmarker gibt. Das heißt, ja. die Leute, die, die Korrektur übernehmen, sind eine eigene Berufsgruppe. An Schulen fest angestellt. Das obliegt nicht den Lehrkräften. Wie besser wird dein Unterricht sein, wenn du das schon mal weg hast? Klar, Klar ich, ich bin natürlich. Oder wir als reflektierte, Menschen, als reflektierte Menschen können uns auch das Gegenargument denken, was auch nicht gänzlich unplausibel ist, weil es macht schon Sinn, dass du bei einer Korrektur auch selber den Schüler kennst, die Schülerin.
1: Ja, das kann positive Aspekte oder negative. Ne? Ja klar, du hast auch
2: unheimlich Macht, wenn du dein Gesicht nicht genau. passt oder falsche politische Haltung. Wenn du das anonym
1: mh. korrigieren würdest, wäre es vielleicht sogar noch fairer.
2: Ja, man könnte dann ja auch ein Modell einführen wie, naja. Die sind schon in Kommunikation mit den Testmarkern ja, ja, ja. ne? und sagen, wenn die eine Frage haben, Entwicklungsprozess und so. Ja. Aber das wäre doch mal eine ganz konkrete Reform. <lacht> ne? Klar, müsste man debattieren, wissenschaftlich und politisch, die aber doch so viel entlasten würde. Das wäre schon fast eine Revolution für den Alltag. Ja. Ganz klar. Und, und wir hatten Leute, die Jobs bekommen und naja, die jetzt vielleicht nicht als Lehrer eine Stelle bekommen an manchen Schulen, aber die dann diesen Job machen können und auch gut bezahlt ja. werden.
1: So, und Thema Lehrermangel. Corona etc. ist jetzt verknüpft mit einer kürzlichen, wir ziehen jetzt den Bogen durchs ganze Jahr durch, mit einer kürzlichen Nachricht, nämlich der PISA-Test. Ja, mhm. er ist sehr schlecht ausgefallen. Es war in manchen Kategorien der schlechteste ever für <lacht> für deutsche für deutsche Kinder. Vielleicht erstmal kurz dazu, was ist eigentlich dieser PISA-Test? PISA ist der weltweit bekannteste Schulvergleichstest. Ja, Das ist das sogenannte Program for International Student Assessment. Der OECD, und das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. So, und da werden Kompetenzen von 15-Jährigen beim Lesen in Mathematik und in Naturwissenschaft alle drei Jahre gemessen. In diesem Fall nahmen in Deutschland 6100 Schüler an 260 Schulen teil und sie wurden halt auch zu Hintergründen befragt, ja, also zu Lernbedingungen, Einstellung, Herkunft, etc. So, jetzt hatten wir einen unheimlichen Aufschrei, wegen diesem wegen dieses Pisa Tests. Hm. Ja, erst wie alle Jahre ja alle drei Jahre. Ja, ja, genau, aber diesmal war es halt wirklich besonders schlecht. Hm. So und der erste sogenannte Pisa Schock war 2000. Hm. Ja, der Pisa Test kommt, er wird durchgeführt und das ist ja immer so ein Ding in Deutschland, wir freuen uns immer oder wir sind immer dann zufrieden, wenn wir die besten in irgendwas sind. Hm. Ja, wir sind Fußballweltmeister gewesen, wir sind Papst, wir sind Exportweltmeister etc. etc. Aber, wenn wir in, uns in einer Situation befinden, in der uns aufgezeigt wird, dass wir die nicht die Besten sind in dem, was wir tun, obwohl wir dies denken, dann geraten wir in Panik, dann entsteht Chaos und blinder Aktivismus. Hm. Genauso in diesem Fall. Ja, man hat nicht erstmal geguckt, was ist das überhaupt für eine Studie, die da gerade gemacht wurde, und ist sie überhaupt zielführend? Nein, 2000 hat man dann äh, schnell Maßnahmen ergriffen und angefangen, ähm, das Bildungssystem umzubauen, ja, hin zur sogenannten Kompetenzorientierung, hm. also von Bildung hin zu Kompetenz, ja, und ähm, das ist eine Sache, die muss unbedingt kritisch gesehen werden. Die hätte damals unbedingt kritisch gesehen werden sollen. Wir verweisen
2: auf unseren anderen alten Podcast bezüglich Bildung, ja. wo wir das Thema ausführlich thematisiert ganz haben.
1: Ganz genau. Ne? Ja. Also, Aber ich möchte euch ganz kurz darauf eingehen, weil man hätte sich zum Beispiel Fragen stellen können, wer testet eigentlich? Ja. Ja, die OECD ist eine Wirtschaftsorganisation. Ja. Ja, die hat ein gewisses Bias, die ist voreingenommen. Die will, dass Schüler Kompetenzen erlangen mhm. in, diesem, in dieser Sprache, die der Wirtschaft dienlich sind oder die sie im mhm. wirtschaftlichen Kontext ähm, ja, ermächtigt ähm, Dinge zu tun. Ja? Mhm. Das ist schon mal wichtig als Hintergrundgetanke. Und was wird eigentlich getestet? Es wird eben diese Kompetenzorientierung getestet anstatt der Bildungsgedanke. Äh, ja, das ähm, heißt, der Fokus war auf Messbarkeit statt auf Selbstverwirklichung im Sinne der Bildung. Mhm. Ich will dafür jetzt mal ein Beispiel geben. Die Bildung, wie sie in Deutschland vermittelt wurde, war wurde gar nicht so abgefragt in diesem Test. Und dann ist es kein Wunder, dass wir da so schlecht abschneiden. Ja, nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel Textverständnis. In PISA-Aufgaben geht es oft darum, dem Text einzelne Informationen zu entziehen. Mhm. Ja, zum Beispiel, wann kommt der Bus dienstags?
2: Mhm.
1: So. Im deutschen Bildungssystem ist es aber Bedeutet Textverständnis eben was anderes, ja, das, ähm, oder hieß es lange Zeit hinweg, ähm, zum Beispiel einen Argumentationsgang nachvollziehen zu können, ja, eine Textstruktur zu erfassen oder auch zwischen den Zeilen zu lesen. Und das ist eben mit dieser Umstellung auf Kompetenzorientierung immer weniger der Fall. Ähm, und genau, also Kompetenz bedeutet immer Messbarkeit. So, wo kommt dieses Problem her?
2: Das hat ja Weinhardt ganz gut definiert. Es sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, so wie die volitionalen, ich paraphrasiere jetzt nur, Bereitschaften, diese in variablen Kontexten anzuwenden. Wunderbar. Aber wir sehen, es geht, wie Weinhardts Definition, ist ja der Urheber der Definition, ja. nicht um Inhalte.
1: Ganz genau. Ne? Ja. Es geht nicht darum, was weiß man, sondern was kann man tun.
2: Und das kulminiert dann ganz kurz, sorry, dass ich noch mal unterbreche, Gerne. darin, dass es dann vor Jahren in Mainz ein Abitur gab. Ich glaube, es war in Mainz in Biologie. Und dann gab es einen Schüler, der den Konstruktionsfehler entdeckt hat, den inhaltlichen, der dann eine schlechtere Not hatte als die anderen, weil er diese Kompetenzen dann nicht angewandt hat. Bis er dann damit zu einem Biologieprofessor so gegangen ist, der meinte, nee, der hat eigentlich quasi die Eins oder so verdient, weil der hat als Einziger den inhaltlichen Fehler entdeckt und lag damit richtig Gegensatz zu den anderen, die besser benotet wurden. Ja. Weil es nur noch darum ging wie du irgendwelche Operatoren oder so analysierst und anwendest, gar nicht mehr darum, naja, hast du überhaupt den Inhalt begriffen? Ja. Was ja eigentlich Teil des Bildungsgedankens ist, weil erst wenn du den Inhalt verstanden hast, kann der Inhalt was mit dir machen. Ja und
1: Ganz genau. Ne? Ja. Also es ist etwas stumpfsinniger geworden. Naja, und
2: was ist für ein Menschenbild? Also der gebildete ja. Mensch ist jemand, der hat Bücher gelesen, die haben was mit ihm gemacht oder mit ihr. Dieses kompetenzorientierte Menschenbild ist eigentlich durch den Träger von gewissen Eigenschaften, die wir jetzt ähm, Kompetenzen nennen und die sich halt wunderbar, Stichwort OECD ist ja der Hintergrund, als Humankapital verwerten lassen.
1: Genau. Und die werden von uns so äh, definiert, dass sie eben in der Wirtschaft ähm, hilfreich sein werden. Genau. Hilfreich sein werden. So. Und ähm, ja, wir hatten beide einen guten Professor. Er ist dann auch äh, einer deiner Prüfer für die Doktorarbeit geworden. Ich
2: habe auch für ihn arbeiten dürfen. Ja, ja, genau,
1: Andreas Gelard, mhm. der hat nämlich eine Kritik der Kompetenz verpasst, mhm. ja? ja. Und, ähm, er schreibt halt in diesem Buch, dass die Kompetenzorientierung eigentlich aus der Psychologie, der Psychologie entstammt, ne? also mhm. die, diese gewisse Messbarkeit. Dazu möchte ich jetzt mal kurz zitieren, was er in diesem mhm. Buch eigentlich machen will. Eine Grundthese der folgenden Untersuchung lautet, dass es sich bei der von den Handbuchherausgebern ausgerufene Kompetenzgesellschaft äh, um eine Variante der von Michel Foucault sogenannten Normalisierungsgesellschaft handelt. Ja, sorry, kurz. Also es, er geht, er sagt halt, alles begann mit einem sogenannten Handbuch-Kompetenzmessung, das irgendwann von Psychologen herausgegeben wurde. So, weiter geht's. Der Erfolg des Kompetenzkonzepts und der mit ihm einhergehenden Test- und Trainingstechniken bestätigt Foucault's Diagnose, dass sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ein neuer Machttyp herausgebildet hat, der nicht mehr vorrangig dem Spiel des Erlaubten und Verbotenen folgt, sondern eher regulierend und optimierend wirkt das Spiel der macht ist nicht länger als eines von herrschaft und unterwerfung auf die figuren des rechtssetzenden fürsten des verbietenden vaters des schweigen gebietenden zensors oder des gesetzgebenden herrn zentriert sondern stützt sich auf ein netz von neuen machtverfahren die er regeln kontro kontrollieren und verwalten foucault schreibt diese neuen normalisierungstechniken müssten eher qualifizieren messen abschätzen als Verbote und Gebote durchzusetzen und er weist dabei ausdrücklich auf die Bedeutung der psychologischen Prüfung hin. Mhm. Zitatende. So und ich finde, das sehen wir hier. Ja, wir haben wieder äh, einen, einen Pisa Schock, alle reden darüber, alle beschweren sich, wie schlecht mhm. und wie schlecht unsere Schüler sind und ich meine, man kann es ja auch kritisieren. Wir hatten diesen Schock, was man jetzt aber kritisieren kann, ist, dass wir es nicht geschafft hatten in 23 Jahren zumindest das zu leisten, dass unser Bildungssystem so umgebaut wird, dass es dem äh, Kompetenzgedanken ähm, genügt.
2: Ja, ja, das ist sehr interessant. Also Andreas, also ich duze ihn ja auch, und er hat das auch weiterentwickelt mit dem Begriff der Psychotechnik. Ja, mhm. Er hat dann, äh, das ist dann ursprünglich ist dann von William ähm, Stern, der hat das Romankapital ja, ähm, dieses Konzept entwickelt. Und und dann geht er aber auch von McLelland ein. ja Und McLelland äh, sagt halt, ähm, naja, äh, es geht nicht mehr um dieses, ähm, es geht nicht mehr darum, wie bringe ich Leute zum Arbeiten, sondern wie kann ich die Monotonie oder die Langeweile quasi ähm, vom Arbeiten irgendwie fernhalten, dass sie wirklich tun wollen, was sie tun sollen. Ja. Ja? Und ähm, vor dem Hintergrund der freudschen Triebtheorie sagt er halt, na ja, wir müssen halt ähm, dieses, dieses Prinzip der Triebe oder so durch das ähm, Prinzip der Bedürfnisse Needs ersetzen. Ne? Mhm. Und dann gibt es das sogenannte Need for Achievement. Und das Need for Achievement wurde sich dann irgendwann in vielen Testverfahren dann äh, zu eigen gemacht. Ja? Wie, ähm, ich bin jetzt gerade ähm, unterkomplex, Andreas, möge es mir verzeihen, aber äh, aber der Grundgedanke ist quasi, am Ende geht es darum, das siehst du ja auch bei dem Kompetenzkonzept, Stichwort Weinhardt, volitionale Bereitschaft, du, du hast diese Kompetenzen, du hast diese Fähigkeiten, die sich in Humankapital verwerten lassen, aber das ist ja der Clou, du musst auch die Bereitschaft haben, volitional, motivational diese einzusetzen. Das okay. heißt, auf gut Deutsch formuliert ähm wie können wir dich zu einem möglichst guten neoliberalen Arbeitssklaven erziehen? Ja. Also das ist jetzt mal genau. so ein bisschen
1: polemisch ausgedrückt. aber äh, das, genau. das ist jetzt das technische Verfahren, nämlich das ja. Testverfahren. Wir haben das ideologische Verfahren eigentlich in der letzten Folge auch besprochen, nämlich dieser Leistungsgedanke zum Beispiel, ja. der du kannst es schaffen, wenn du es schaffen möchtest. Hm. Das ist sozusagen das Ziel, das dir vorgegaukelt hm. wird. Ähm, genau, aber dieses dieser technische Verfahren, ich will auch gar nicht sagen, dass das, das ist glaube ich für eine öffentliche Debatte eigentlich auch zu komplex. Allerdings hätte man sich doch wirklich auch mal fragen können, in den 2000er Jahren, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich dahin fahren und das mal versuchen, hm. ist was ist das eigentlich für ein Test, wegen dem wir hier gerade so in Panik ja. geraten. Ja? hat er überhaupt die Bedeutung, die wir ihm gerade zumessen? Man hätte auch sagen können, nein. Und wir machen genauso weiter. Und dann haben wir immer noch trotzdem, weiß nicht, große Erfindungen, Ingenieure und so weiter hervorgebracht.
2: Ja, ja? Also das hat Andreas Gelert ja in dem Sinne da auch sehr treffend dargestellt, wenn er halt sagt, ne, diese motivationale Seite, genau. die darfst du halt nicht außer Acht lassen. Und so ein Test, naja, der hat für gewisse Leute eine ne Validität, die gewisse Interessen verfolgen.
1: Ja, aber Genau. Aber, aber wir, wenn du den Bildungsgedanken... Wir, aber wer, ich meine, wem legen wir diesen Test vor?
2: Ja wir, ja, ja, wir
1: sagen den Schülern die ganze Zeit, die Tests sind wichtig, die Arbeiten sind wichtig und so. Das haben sie auch schon vorher gelernt. Dem Test wird ja eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Und wenn wir dann auf einmal die Tests verändern und sagen, ähm, so die Tests sind, messen jetzt andere Sachen, als sie vorher gemessen haben, dann ist dieser diese Motivationale Aspekt ja immer noch weiterhin gegeben. Ja, klar. Ne? Und so, ich finde dieses Foucault-Zitat da auch ganz treffend. Ne? So ist es eine neue Form der, naja, der Steuerung der Gesellschaft sozusagen. Absolut. Ja. Und ich finde das halt, letzter Punkt, ich finde es halt so schlimm, weil das ist, der Umbau des Bildungssystems es ist ein ewig langes Sozialexperiment. Das läuft und das irgendwie auch kein Ende findet, weil wir sehen ja, es gelingt uns nicht mal, also nicht mal das gelingt uns. Ja, von Bildung reden wir schon gar nicht mehr. Ja, und das findet halt alles auf dem Rücken der Schüler statt. Ja, der Lehrkräfte auch. Mit. Auch 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 der Lehrkräfte. Ja, aber ich bin eher besorgt um die Schüler. Ja, natürlich. Und ähm, ich meine selbst, wenn wir jetzt, ich sag mal Menschliche Argumente ähm, außen vor lassen. Ja, wir sprechen gar nicht mehr über die Selbstverwirklichung in Bezug zur Welt und die Nutzung des eigenen Potenzials etc. etc. Also so menschliche Argumente lassen wir einfach weg. Wenn wir jetzt reine, sagen wir mal, wir machen reine FDP-Argumente, ja, können wir immer noch sagen: Weniger qualifizierte Schüler und weniger eigenständige Schüler, weil sie immer nur okay. mit diesen Operatoren konfrontiert sind, sind auch schlecht für eine Volkswirtschaft. Natürlich. Ja, und dann können wir den ganzen AfD, dieses FDP, das wäre jetzt ein AfDW-Argument. Ja, natürlich. Ja, aber Ab, absolut. Weder das linke Argument der Selbstverwirklichung, des Humanismus etc. wird noch beachtet oder verfolgt, noch dieses neoliberale FDP-Argument. Wir machen einfach gerade irgendwie gar nichts. So.
2: Ja, absolut. Ist da bin ich deiner Meinung. Es ist so. Ja. Wahnsinn.
1: Ja. ja. Gut. Also traurig. wir haben schon bei Mafalani eben gehört, dass ähm, bestimmte gesellschaftliche Probleme etc. auf den äh, also den Lehrern zugeschickt wurden. Ja, so kriegt mhm. man dann mal vom Schulministerium eine E-Mail äh, der Israel. Israel wurde angegriffen, da ist ein Krieg ausgebrochen. Hier sind... Ähm,
2: Werdet jetzt mal innerhalb von ein paar Tagen zum Israel-Experten. Ja, ganz den genau. Konflikt, hier sind, aber Positioniert euch ja neutral. Hier sind <lacht> so. ein
1: paar Links. Ne? Ja. Äh, redet mal mit den Schülern drüber. Mhm. So. Und das ist halt so ein bisschen unsere Überleitung, der Versuch, die die Themen zu verknüpfen, denn wir haben uns jetzt großartig über den Lehrermangel äh, und die, naja, Konklusion der KMK ist schon viel über PISA und so weiter. Und jetzt wollen wir aber doch mal dann auch zu diesem äh, Konflikt gehen, der halt im letzten Jahr leider, leider eine ganz große Rolle gespielt hat.
2: Ja genau, es sind äh, viele, wir haben es ja lange so ein bisschen umwunden und wollten es nicht thematisieren, weil es ja auch äh, zu Recht ist, es ist ein kontroverses, schwieriges Thema und ähm, wir haben einen Anstieg des Antisemitismus.
1: Ja, jetzt sterben wir, haben, Menschen. wir haben halt eine Folge zur Feindschaft gemacht, wir haben das versucht abstrakt zu behandeln. Ja
2: genau und jetzt kommen halt viele Leute und, und ignorieren völlig den rechten Antisemitismus von Rechtsradikalen in unserem Land und versuchen das jetzt als Trittbrett zu nehmen, um die muslimischen Minderheiten irgendwie zu kritisieren und ich sag vorab, Deborah Feldmann, die auch jüdischen Hintergrund hat, die hat das ja auch kritisiert, wie in Deutschland über das Thema auch einseitig leider geredet wird. Jetzt möchte ich diese Einseitigkeit ein bisschen thematisieren. Und ich bin mir klar, dass es ein schwieriges Thema ist. Ich dazu klar, viele dieser Demonstrationen, wenn dann da Zucker verteilt wird nach einem hamas angriff hat das nichts mit der Befreiung der palästinensischen Bevölkerung zu tun, ja. klar zu verurteilen. Aber ich urteile eben auch, wenn jetzt Leute das als Grund nehmen, und da ist ja Einhelligkeit auch in rechten Parteien, eine pro-israelische Position einzunehmen, um halt zu hetzen gegen muslimische Mitbevölkerung. Dazu Christoph Heusken hat schon, also der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, der hat schon vor einigen Monaten gesagt, bevor überhaupt diese, dieser Angriff auf den Gaza dann losging, von der Netanyahu-Regierung, wir müssen extrem aufpassen. ja, Wir sollten das Völkerrecht nicht höchst selektiv anwenden. Christoph Heusken ist jetzt niemand, der im Verdacht steht, ein Linksradikaler zu sein. <lacht> das muss man dazu sagen. Das ist vor ein paar Monaten geschehen. Das werde ich aber jetzt nicht abspielen. Dieses ähm, Interview ist im Deutschlandfunk. Zu finden. Das werden wir entsprechend in den Quellen verlinken. Interessanter ist jetzt ähm, Zankret Stöbe von Ärzte ohne Grenzen, war jetzt neulich bei Markus Lanz und hat mal die Situation in Gaza beschrieben. Ja, also wir haben es jetzt hier mit einer ganz konkreten Erfahrung zu tun. Wir erinnern uns an die letzte Folge, wir müssen manchmal die Konkretion wieder in den Vordergrund heben. Und nicht die abstrakten Debatten, weil es geht bei uns, über diesen Konflikt hat man mittlerweile das Gefühl, es geht mehr um Deutschland als um die Leute, die wirklich in Israel und im Gaza sterben ja. und gestorben sind, ja. Und darum sollte es gehen. Und Hankred Ströbe beschreibt jetzt einfach mal die Situation, wie es für die Ärzte ist. Und ich denke, das dauert jetzt über zwei Minuten, aber es sollten wir uns mal zu Gemüte führen. Ja. Ja.
0: Weil Tankred Stübe bei uns ist und ich glaube, ist der ideale Mann, um uns einmal mitzunehmen, rein in die Situation Israel-Gaza. Das ist sozusagen der eine Kriegsschauplatz, über den wir heute sprechen wollen. Der zweite ist die Ukraine. Ähm, Herr Stübe, ähm, ich, ich habe Sie vorhin zitiert. Ähm, die humanitäre Situation ist eine Katastrophe. Die medizinische Versorgung ist eine Katastrophe. Was erzählen Ihnen Ihre Kollegen, Freunde, Ärzte, Ärztinnen, die dort Dienst tun und mhm. unter welchen Umständen tun sie denn gerade?
3: Also es ist eine absolute Fassungslosigkeit und eine Ohnmacht da bei allen unseren Leuten. Wir haben 300 palästinensische Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter in Gaza, wir haben ungefähr im Moment 15 internationale, die neu reingekommen sind. Wir haben weitere Teams mhm. in Standby, die auch nach Gaza gehen würden, wenn die Sicherheit, wenn die Zollpassagen, die Versorgungslage, sich, die Sicherheitslage sich bessern würde. Mhm. Es ist einfach absolut katastrophal. Wir hatten am 6. Dezember in einem der Kliniken, die wir unterstützen im Süden von Gaza, hatten wir ein 24 Stunden mehr Tote, über 100 Tote eingeliefert in diese Klinik als Verletzte. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich dafür. Das ist das Verhältnis, mehr Tote als Verletzte? Genau, das ist jetzt nicht jeden Tag. Das war an diesem einen 6. Dezember so. Mhm. Die Kliniken sind fast dysfunktional aus vielerlei Gründen. Es gibt zu wenig Medikamente, zu wenig medizinisches Gerät. Hier sehen wir das Strom. Also, also Mangel an allen Ecken und Enden. Zu wenig Ärzte, Pflegende. Ja. Und es gibt einen, einen absoluten... Ähm, ja, run auf diese Kliniken von Schwerstverletzten, die dann nicht adäquat versorgt werden können, die es oft gar nicht mehr in diese Kliniken schaffen, weil sie vorher umkommen oder weil die Wege zu den Kliniken äh, zerstört sind. Wie, wie wird denn da operiert unter solchen Umständen? Das ist ähm, im Moment alles, was wir machen können, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, ähm, sehr, sehr viele Menschen äh, erreichen die Kliniken nicht. Sie werden dort nicht mehr adäquat versorgt. Es gibt nicht adäquat ähm, Medikamente, um diese Menschen versorgen zu können. Und ähm, ja, seit seit Tagen, seit Wochen gibt es den klaren Appell von Ärzte und Grenzen, aber auch vom Internationalen Roten Kreuz, UN und so weiter, dass diese massenhaften Bombardierungen in Gaza in einem der dichtesten, ähm, bevölkertsten Gegenden dieser Welt ähm, aufhören muss. Also es kann nicht sein, dass Menschen, die ähm, mit der Politik nichts am Hut haben, die mit diesem Konflikt nichts am Hut haben, dort ihre Leben lassen müssen. Also insofern der dringende Appell, dass das wirklich dieses flächendeckende, und so muss man es einfach beschreiben, flächendeckende, Deckendes ähm, ja, Bombardement, Bombardement Gazas muss stoppen.
2: Wir hören die Bedingung, es kann kaum operiert werden. Flächendeckendes Bombardement. Ja, also was Auf hier einer
1: sehr kleinen Fläche.
2: Auf einer sehr kleinen Fläche. Ähm, ich nenne es die Brutalität der Abstraktion, aber das geht manchmal in unseren Debatten verloren, ja. Was jetzt Leute dort. Was meinst du damit? Naja, wir reden ja abstrakt darüber, ähm, naja, irgendwie dieser 7. Oktober steht für sich, Israel muss sich verteidigen, das müssen sie auch. Aber dann gibt es mal diese Watten, ist das legitim oder nicht, dass ja. sie das tun. Und wenn wir die Konkretion des Menschlichen sehen, wenn wir jetzt einfach mal denken, du bist jetzt mal ein Mensch in Gaza, Familienvater mit Kindern. Ja, wie numerisch man da schon drüber redet. Wir sollten mal das Konkrete wieder in den Vordergrund drücken, was Menschen dort gerade passiert. Ja. Und, ähm, wie gesagt, ich bin gegen Schwarz-Weiß-Schattierung. Ähm, das ist eine schwierige Frage, dass Israel ein Interesse hat, die Hamas zu vernichten. Das ist auch legitim.
1: Naja, nach diesem, genau, nach diesem brutalen ist, Angriff der Hamas. Äh, das muss auf man Israel. immer wieder
2: betonen. Aber jetzt kommt ja auch medial eine Debatte in Gang, die sagt, naja, selbst Anthony Blinken hat das gesagt, mit welchen Mitteln ja. und zu welchem Preis. Ja. Genau. Ja. Und ähm, ich finde, am leichtesten ist es halt, diese Debatte auch mal zu führen, wenn wir wirklich mal Leute hören, die das vor Ort wiedergeben oder die das kennen. Und da gehört Stöbe zu. Und die Leute von Ärzte ohne Grenzen und dem Internationalen Roten Kreuz. Ähm, ja. Das ist jetzt, denke ich mal, erstmal für uns etwas, das kann man so stehen lassen. Ähm, wichtiger ist es jetzt, ähm, er geht weiter auf die furchtbaren Bedingungen ein, dass man also kaum ähm, Operationen tätigen kann. Jetzt sitzt bei Lanz in der Runde auch ähm, Michael Thumann von der Korrespondent Außenpolitik von der ZEIT mit und ähm, naja, er problematisiert jetzt mal äh, Netanyahu als Charakter und sagt, bedeutet Solidarität mit den Israelis denn wirklich Solidarität mit der Regierung Netanjahu? Hm. Ähm, und ich glaube, wir sollten uns auch mal den Herrn Thumann hier anhören.
4: Äh, Herr Tumann? Also der, der Angriff vom 7. Oktober war der Angriff äh, von Hamas-Terroristen mit Unterstützung, Vorbereitung aus dem Iran. Da gab es eine internationale Verbindung, ja. selbstverständlich. Ähm, aber Netanyahu ist derjenige, ich, ich, würde ihn nicht als einen Verursacher oder ich würde sagen einen Ermöglicher insoweit, als er eben einfach seine also Kräfte ist es auch, ich, darauf das ist konzentriert ja, hat. Das ist es, ja. Seine Kräfte darauf konzentriert hat und Sicherheitskräfte im Westjordanland, um Siedler auf nicht-israelischen Boden zu verteidigen und dafür Israelis auf israelischem Boden am Gazastreifen in Stich gelassen. Und da bin ich bei der Frage, was schadet eigentlich Israel? Was bedroht eigentlich Israel? Und da muss man wirklich sagen, es ist die Politik dieses Premierministers, der über eine sehr lange Zeit, er regiert ja nicht das erste Mal jetzt. 16 Jahre. Ähm, sondern, genau, wir kennen ihn aus den 90er Jahren und es ist jemand, der einfach in seiner Zeit immer stärker die palästinensische Autonomiebehörde bekämpft hat, als tatsächlich die Hamas-Terroristen. Der und sich der auch über die Hamas-Wie geäußert hat.
0: So, so sinngemäß eigentlich gut, dass wir die haben, weil dann, solange die nicht zusammenarbeiten, also Fatah Richtig. und Hamas... Und Spalten. Und vor kurzem hat er noch Spalten, gesagt, ne?
4: er würde niemals der palästinensischen Autonomiebehörde äh, zu, äh, zulassen, dass die in Gaza regieren. Also er schwächt sozusagen die Alternative zu den Hamas-Terroristen, wie er mhm. nur kann. Und er tut noch etwas anderes. Und das da wiesen sie ja eben auch schon drauf hin. Ich glaube, dass er Israel eben tatsächlich nach innen komplett gespalten hat in einer sehr kritischen Situation. Mhm. Ähm, er ist, mhm. und äh, mhm. da komme ich jetzt auf die, äh, was Sie vorhin erwähnten, Brüder. Im Geiste. Ich glaube, er ist ein Bruder im Geiste von Wladimir Putin, weil er eben tatsächlich diesen autoritären Weg, den er eingeschlagen hat und wo er versuchte halt eben tatsächlich den israelischen Rechtsstaat auszuhebeln. Das ist ja genau die Art und Weise, wie Wladimir Putin mal angefangen hat. Der fing an beim so Verfassungsgericht, alle Autokraten Der anfangen, fing an ne? eben bei den, ge, bei bei den der Gesetzlichen, ja. bei der Justiz und bei den Checks and Balances in Russland nach den demokratischen Gehversuchen Russlands in den 90er Jahren. Da schoss Putin genau in diese mhm. in die beine so wie Netanyahu mhm. das jetzt versucht hat im ablaufenden Jahr. Mhm. Und äh, da muss man dann tatsächlich sagen und auch daran erinnern, wie äh, es gab ja einen Solidaritätsanruf aus der Ukraine, sehr interessant, von Zelensky. Der rief sofort am 7. Oktober mhm. an und sagte, ich komme vorbei. Ähm, Solidaritätsadresse. Mhm. Netanyahu hat es abgelehnt. Und dann hat er einfach über eine Woche auf einen Anruf von Wladimir Putin mhm. gewartet, der nicht angerufen hat und dann, als sie endlich telefonierten, nachdem Netanyahu insistieren ließ durch seine Berater, dann hat er dann so eine lauwarme Erklärung abgegeben. Dabei hatte Putin sich natürlich schon längst eingebucht bei den weltweiten Unterstützern von Hamas. Und Gaza mit Leningrad verglichen. Zum Beispiel, was übrigens Israel... Also äh, viele, äh, was, so auf die Blockade der durch die Nationalsozialisten. und das ist der, ja. Deshalb so schlimm. Hm. Er hat ja, durch Gaza mit Leningrad beides. in einer Zeit ja, verglichen, wo Russland aktiv versucht, die Leningrader Blockade international als Genozid anerkennen zu lassen. Mit anderen Worten, Gaza sei Genozid. Das ist das, was Putin behauptet. Hm. Und mit so einem versucht Netanyahu die ganze Zeit, und er hat noch nicht damit aufgehört, hm. er hofft die ganze Zeit noch auf Putin. Und dabei hat das er ihn nicht. sowas von im Regen stehen lassen und ganz Israel mit.
1: Ja, da hat äh, Netanyahu vielleicht das falsche Pferd gesetzt. <lacht> es gab ja auch, also, äh, es kam dann ja auch später raus, dass äh, er von diesem Angriff, von diesem geplanten Angriff schon wusste. Beziehungsweise es kam raus, dass ähm, israelische Intelligenz ja ähm, darüber informiert war, dass die Hamas eben hm. übt. Ne? Dass ja. sie sowas so so übt. Und naja, klar, dieses ähm, Siedler eher schützen als. Diejenigen, die in der Nähe des Gazastreifens wohnen, das ähm, wird ihm hoffentlich dann später auch noch zum politischen Verhängnis. Das muss man ganz klar sagen. Ja, Wir haben ja halt ein Jahr ja. gesehen, wo die, wo diese, wo die Massen auf die Straße gegangen sind hm. in, in Israel. Ja, das ist. Also Netanyahu ist jemand, der versucht, den ähm, Rechtsstaat da abzuschaffen. Absolut. Ja. Also Und die
2: Justizreform. War ja auch ein Grund, dass er aus dem Gefängnis dem entfliehen kann und hat ja für massive Spaltung auch gesorgt. Ja. ja.
1: Und, und 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 ich meine, man kann sehen, dass äh, unter Israelis die Demokratie da aber trotzdem noch am Leben ist. Ja, ja. Die sind zu Hunderttausenden auf die Straße gegen diese Justizreform ja. und die Regierung gegangen. Und, 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 und ich meine, wir haben uns auch häufiger darüber ausgetauscht, die besten oder teilweise die besten Analysen zu diesem Krieg jetzt, der ausgebrochen ist, stammen aus Israel. Und Nein. die kritischen, die Egal, Haaretz zum Es gibt ja die Beispiel.
2: großen äh, progressiven ja. Bewegungen auch. Und das macht ja die Tragik auch des Hamas-Angriffes aus. Man kann davon ausgehen, dass die Leute, die da geraved haben, auch eher progressiv sind. Das Problem ist Netanyahu. Genau, ja. Also, wer nicht über ähm, ich mache mal mit einem abgewandelten ähm, Horkheimer oder Adorno-Zitat, wer nicht über äh, Netanjahus Politik hier in Deutschland reden will, sollte zu Wladimir Putin schweigen. Ja. Nein, aber ich meine halt so, dass Michael Thumann hier sagt, sie sind Brüder im Geiste, ja, und ähm, dass man sich, also ich, ich, ich also ich ich beziehe mich auf Fakten, ich höre mir manchmal Interviews mit Netanjahu an, aber auch deutlich bei Jordan Peterson, was er davon sich gibt, ja, und diese aggressive Siedlungspolitik, die er befürwortet. Das ist Teil derselben Medaille. ja. Also ähm, Und tatsächlich stimmte es, dass er mal indirekt gesagt hat, dass eine Stärkung der Hamas strategisch klug sein könnte für seine Politik. Ähm, ich sage, ne, wir müssen Israel dabei unterstützen, dass sie in Sicherheit sind, dass das Existenzrecht nicht gefährdet ist und dass man die Hamas bekämpft. Aber zeitgleich müssen wir ja. bei dieser Unterstützung immer im Hinterkopf behalten, wen wir auch mit der Regierung äh, unterstützen.
1: Genau, das ist, das muss man entkoppeln, ja. Man muss einen Dreischritt gehen. Ja. Ich sag mal so, die deutsche Staatsversorgung nach Merkel ist ja den Staat, die Israel zu schützen und das finde ich auch richtig, ja? aber man muss Staat von Regierung äh, entkoppeln. Vielleicht müssen wir den Staat auch vor sich selbst schützen, indem wir eben äh, sagen, nee, mit dieser Regierung arbeiten wir nicht zusammen wie mit anderen ja. Regierungen, die eben ultra rechts ist, die ist rechtsnational. Und dann muss man nochmal, meiner Ansicht nach, ähm, den Staat Israel von dem Judentum Entkoppeln, auch wenn das ey. schwierig ist. Ja, ich meine, ich finde, Deutschland hat eine, Sch eine Pflicht allen Juden gegenüber, aufgrund seiner natürlich. Geschichte. Keine Frage. Aber nicht notwendigerweise, nicht notwendigerweise jeder israelischen Regierung. Ja, äh, genau. Das nie wieder, wieder heißt,
2: das nie wieder ist ja eine universelle Botschaft. Das heißt der ja nie wieder Genozid oder solche Verbrechen an irgendeinen Menschen, in meinen Augen. Ja. ja. Das muss der Holocaust uns lehren. Und ich finde, man muss zumindest, ohne dass es ähm, jetzt in einem Skandalon endet, problematisieren können.
1: Uns hört ob eh keiner, jetzt, von daher alles gut.
2: Ja, ob man jetzt äh, das wirklich unterstützt, was die Regierung dort macht, ja, im Gazastreifen. Und ähm,
1: Genau, und man muss ja auch sagen, zu welchem Ziel, also die Vermicht Vernichtung der Hamas, ja. Aber selbst wenn hm. wir jetzt alle ich meine, einige der Funktionäre leben in Katar, ähm, aus der Perspektive wird man das schon mal nicht, nicht schaffen, ne? man wird die Köpfe nicht vernichten können. Wenn man jetzt sagt, alle Palästinenser sind der Hamas zugehörig hm. und wir vernichten alle Palästinenser, dann wird trotzdem der Gedanke, der Hamas weiterleben. Ja, und ja, wir sehen du zum Beispiel.
2: Radikalisierst ja, radikalisierst auch Leute.
1: Ja, natürlich radikalisierst du ja, Leute. Ja? Und ich meine, du siehst ja zum Beispiel die Houthi-Rebellen, ja, die von Iran gesteuerten. Die greifen irgendwelche westlichen Tanker an im, äh, in der Straße von Hormus. Ja, das ist auch, ähm, ja, die der, haben gesagt, die werden ihre Angriffe weiterführen, bis Israel ja, halt aufhört. Ja, der
2: universalistische Grundgedanke, ja. ja also genau, diese ne? Wetter macht jetzt hier vorher diese 30-1-Rechnung auf. Ein Hamas-Terrorist sind 30 Zivilopfer, das kann man militärisch so kalkulieren. Naja, dann sind wir jetzt in den tiefsten Abgründen des Konsequenzialismus abgedriftet. Genau. Ne? Und diese 30 Menschenleben, da ist jeder ein einzelnes Individuum. Das könnten auch du und ich sein, wenn wir dort geboren sind. Ja, ja wenn Das könnte dein Baby sein, ich sage es jetzt mal emotional, obwohl ich kein Fan davon bin, aber das sollte man bei der Debatte vielleicht doch mehr tun, was du gerade tot aus den Trümmern ziehst. Ja. Weil aufgrund politischer, auch teilweise legitimer Interessen, aber die mit verwerflichen Mitteln angewandt werden.
4: Ja.
2: Und äh, dazu dazu jetzt nochmal, Entschuldigung, ich habe schon mal abgespielt, dazu jetzt nochmal ähm, den Stöbe, der jetzt das Plädoyer für die Konkretion, was ich schon immer angekündigt habe, liefert und gegen die Pro Brutalität der Abstraktion sich wendet.
3: Trotzdem, also politisch kann ich als Bürger dieses Landes dem ja nur zustimmen. Natürlich äh, kann ich als Deutscher äh, Israel nicht das Existenzrecht ab dem, das, aber darüber, ich, das steht da, immer das vor der Klammer. Genau.
0: Aber wir reden über aber die Art, müssen, und, die und über was, Verhältnismäßigkeit, was da am Oktober
3: passiert das reden, ist. Entschuldigung,
0: nur ganz kurz, um das einmal klarzuziehen, Herr Stöbel, Wir reden darüber, was eigentlich schon einer der allerersten Gedankenformulierungen von Tony Blinken, mhm. dem amerikanischen Außenminister war. Der sagte, selbstverständlich, Rechte auf Selbstverteidigung, aber über die Frage, wie das geschieht. Darüber müssen wir reden. Genau. Und diese, und diese Appelle,
3: mhm. diese Warnungen
0: werden lauter und sie werden deutlicher.
3: Und mhm. was wir jetzt jeden Tag, und das ist mein Punkt, was wir mhm. jetzt jeden Tag sehen, ja. das geht eben über eine abstrakte und eine auch natürlich historisch begründete mhm. Unterstützung hinaus. Wir sehen jeden Tag hunderte Menschen in Gaza, die nicht durch eine Lawine oder sonst was durchs Leben kommen, sondern die durch Bombenbeschuss durchs Leben, ums Leben kommen, die unschuldig sind. Mhm. Und da muss... Das muss aufhören. Und die, die Wege, die Israel, die israelische Führung da findet, das, das müssen die auch, ne? das ist ja, als, als humanitärer Arzt kann ich dazu nicht sagen. Aber das Leid in Gaza, das ist nicht rechtfertigbar, was da passiert und das geht jeden Tag weiter und wir wissen nicht wie lange und die menschen haben keine überlebenschance in gaza und das ne, sie sagen man darf sich von den bildern nicht erschrecken lassen oder sowas aber entschuldigung also sich davon nicht mitnehmen zu lassen was da gerade passiert das rührt mich ja auch ja dann 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 müssen wir roboter dahin schicken ja aber ähm, als 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 mitfühlender arzt der diese menschen kennt in gaza ja kann ich nur sagen, das kann so nicht weitergehen. Das ja, ist und, ihr Weg. Und das ist jeden Tag, und das ist, ne, wir sehen solche, solche Szenarien sehen wir sonst vielleicht in Kriegen, und da kommen wir ja nachher nochmal drauf, in der Ukraine, wo wir sagen, ja, da haben wir es mit Regimen zu tun, mit denen wir es mhm. vielleicht noch schwieriger haben, aber äh, was in Gaza passiert, dieses Massenbombardement von Menschen, die nichts mit diesem Konflikt zu tun haben und auch nichts zu tun haben wollen, das muss auf...
2: Ja, das ist das Plädoyer für die Konkretion. Äh, ja, ganz recht. Kiesewetter sagt vorher, das haben wir jetzt nicht eingespielt. Ja, wir dürfen uns jetzt nicht so blenden lassen von diesen Leitbildern Gaza. Wir müssen weiterhin entschlossen unterstützen. Warum eigentlich? Da nicht? War ich ja so, äh, ja, wie? Aber Kiesewetter ist der gleiche, der dann auch die Ukraine anbringt, wenn da Menschen stehen, was ja auch schlimm ist, ja? Aber jetzt da sagt, nee, da darf man sich nicht blenden lassen. Genau. Ja, und dann sagt Stilberecht, ja, wollen wir wollen ja Roboter hinschicken oder was, ja. ne? Und, äh, und dann, und dann sagt der, Kiesewetter äh, Giesewetter pflichtschuldig, ja, ich finde das ja auch schlimm, ja. Ne? So, äh, irgendwie, ich frage mich, welchen Chipwort vorher da reingeworfen, dass er sagt, ne? Aber das ist Aber, es ja, äh, wir können,
1: das ist ja genau der Punkt, wir können empathisch sein mit allen Menschen, weil sie Menschen sind. Ja, und natürlich sind wir nicht mit Hamas-Terroristen empathisch. Ja, natürlich nicht. Ne? Weil, weil äh, klar haben wir auch was gegen die und wir wollen auch, dass sie zu also äh, dass sie halt zur Rechenschaft gezogen werden. ne Vielleicht nicht notwendigerweise, indem sie einfach weggebombt werden, sondern vor Gericht gestellt werden. Idealerweise, ich weiß nicht, ich weiß, dass ich, mhm. also ich bin nicht naiv, ja, sagen wir, ich ja, weiß, ja. dass das nicht möglich ist, aber natürlich äh, merken wir daran, was ein politisches Argument ist, vielleicht ein ideologisches Argument. Ja, warum sollen wir nicht den gleichen, die gleiche Empathie anbringen, die wir für die Ukraine übrig, übrig haben, die Menschen der Ukraine, für ähm, Zivilisten, die explizit Zivilisten, die keine Hamas-Anhänger
2: sind, in der im Gaza das ist doch genau das, was Judith Butler, die Philosophin, in ihrem guten Essay Der Kompass des Trauerns“ sagt, auch wenn man sie kritisieren kann aufgrund vergangener Aussagen, aber dieser Essay, der doch zu Unrecht verrissen wurde, war doch sehr klug und sie hat gesagt, naja, sollte das Trauern eine Richtung einnehmen oder sollte es in eine Verteilung erleben, nein, der universalistische Grundgedanke ist, jedes Menschenleben oder zumindest jedes Menschenleben, was nicht verantwortlich für diesen Konflikt ist, ist ein Menschenleben zu viel. Ja. Ja, und ähm, da, und das ist das, was Stöber ganz normal sagt. Und ich finde es so schön, deswegen habe ich Stöber auch ausgesucht. Er ist jemand von Ärzte ohne Grenzen, er kennt die Leute, das sind Leute, die das erleben in der Konkretion, im Konkreten. Deswegen sage ich auch mal die Brutalität der Abstraktion, den Begriff habe ich jetzt hier verwendet, weil... Das Abstrakte, das Konkrete nicht berücksichtigt. Den Menschen, der stirbt. Oder, zur anderen Folge, in einem weniger schlimmen Kontext, aber auch problematisch, den Arbeiter, ja, bei den, ähm, äh, bei der Bahn, der ähm, einfach ähm, keine guten Arbeitsbedingungen hat. Ja. ja. die Konkretion, was wir selbst gesagt wir müssen den Arbeiter sehen. Stöber sagt, wir müssen einfach den palästinensischen Vater sehen, der sein Baby tot aus den Trümmern zieht. A, aus einer pragmatischen Sicht wirst du Terrorismus nicht bekämpfen, sondern züchten. Ich glaube, wenn meine Familie zerbombt würde, dann würde ich eher dann wahrscheinlich dann zum Terrorismus hinterher ja, und zur Radikalisierung neigen.
1: Auch irgendwann nichts mehr zu verlieren, außer dein
2: Leben. Ja, und weil du irgendwann versuchst, in dein Leid irgendwie ein Narrativ zu geben. Ja. Ja, das, und das,
1: ist, das machen wir zum Beispiel bei so vielen Sachen, auch der Migration. Wir haben die Folge ja. mit, mit Maria äh, aufgezeichnet. Wo es in diesem Jahr, wo es halt darum ging. Das sind immer nur Nummern. So und so viele X-Flüchtlinge sind gekommen. Und dann ab einer bestimmten Grenze. Tausend kommen auf Lampedusa an. Das ist natürlich viel für so eine kleine Insel. Schaffen wir
2: das noch? Ja. ja.
1: Und, und du ähm, siehst
2: nicht die Menschen, die konkrete Lebensgeschichten haben, da äh, ihr Leben riskieren. Ja. ja. Und da gibt es ja die humanistische, universalistische Sicht, die sagt, die Konkretion stark machen, die ich heute hier sehr stark mache. Ja. Aber dann gibt's natürlich auch die pragmatische Sicht, ne? bei dem Flüchtlingsthema. Wir brauchen, äh, Arbeitskräfte.
1: Genau, das wäre die, die FDP-Logik dann. Oder die,
2: ne, die, das haben sie ja nicht mal, das erkennen Potenzielle FDP-Logik. Ich bin ja, ist ja auch meine Logik. Marktlogik. Also ich meine, ich, es ist ja auch wünschenswert, diese Leute zu ermuntern, die haben ja auch teilweise Arbeitsverbote in den Sozialstaat, äh, also in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Natürlich mit guten Arbeitsbedingungen. Ne? das ist ja das. Aber das ist ja auch gar nicht mehr schlimm, der Gedanke. Mhm. Aber so, ähm, ja. naja
1: ne? ja aber das ist hier beim äh und man muss auch sagen wir haben ja die Debatte dann auch so ein bisschen mitverfolgt anfänglich auf Twitter etc da wurde halt immer dieses ja aber kritisiert ne? ja. Das, fand ich, das fand ich persönlich schrecklich weil das ist ja im Prinzip eine logische Konjunktion zweier Satzteile die äh, inhaltlich dialektisch ist ja. Ja? also das heißt man verbindet zwei Satzteile die sich widersprechen aber man verbindet sie eben ja? ja, und ähm, man kann den Widerspruch gar nicht mehr üben. Und da haben so viele gesagt, jeder, zum Beispiel so ein Carlo Masala unser Lieblingsfreund, ähm, man, ne, alle werden blockiert, die hier mit einer Ja-Aber-Position
2: ankommen. Das finde ich schrecklich. Weil das war der, der, der Zizek-Debatte, Zizek wo er so zu wissen ja. wurde an der Frankfurter Buchmesse. Das beschränkt da haben doch die so Leute vorher gesagt, und wir möchten heute kein Aber hören. Ja. Dann hat Zizek ja sich dann auch für die Rechte der Palästinenser stark gemacht und wurde dann halt also wird auch der Rainer Zittelmann dann gesagt, dein Stalinist wurde eingeladen ja. nach Deutschland. Die hätten Volker das Beck
1: ist aufgestanden und rausgegangen. Und ja, und da. dann werden
2: Tito-Liebhaber damals gewesen. Ich, ich weiß, Gij kann ich sagen, ich kenne seine Biografie. Er war Dissident der Liberalen-Partei gegen die kommunistische Regierung. Aber er sagt jetzt halt auch, äh, na ja Du bringst halt die Palästinenser in eine unmögliche Situation jetzt gerade, wenn du diesen Diskurs eröffnest und gar nicht ihre Perspektive mit einnimmst, wo Leute jetzt getötet werden. Und dann hat Zizek eben zu diesem Jahr aber gesagt, so, da meinte er ja, wartet einen Applaus, der wird euch gleich vergehen. Ja. Ähm, dass eigentlich aber doch gerade das Diskursangebot ist, dass man eben Dinge nicht bei Dogmen belässt, sondern aber sagt und relativiert. Das aber, das habe ich auch früher mal gesagt, ja, es gibt kein aber. Naja, das aber als Wort ist doch gerade die Einladung zur kritischen Debatte. Ja, natürlich. Ja, und deswegen ist, ich würde immer ein ja, aber eigentlich aus einer politischen oder auch philosophischen Sicht eigentlich, wenn man es konsequent durchdenkt, befürworten. Ja. Wenn es jetzt nicht um krasse menschenfeindliche Thesen geht. ne? Ja. Aber ähm, eigentlich, das Aber ist eigentlich ein Diskurs- und Analyseangebot. Genau. Und Ganz das genau. sagt halt nicht, ich habe nur die Aussage, zu der stehe ich und relativiere die gar nicht. Und es gibt immer diese Sprüche, ne? alles, was du vor dem Aber gesagt
1: hast, gilt nicht mehr. Deswegen soll man auch gleichzeitig sagen, ja Völliger Quatsch.
2: Hört das war ja auch Richtung. mal mit, mit dem, ich bin kein Recht da, aber was ich ja auch ja. kritisiere. Ja, natürlich. Da gibt es Leute, die haben dann, man kann ja auch mit Leuten in einer migrationskritischen Position reden, die jetzt nicht unbedingt fremdenfeindlich sind, aber andere Sorgen haben. Und dann kann man, aber dann kann man die Entscheidung treffen, ich stempel dich ab und dann wirst du sie nicht äh, zu einer anderen Position bekehren. Genau. Oder sagst, okay, was ist denn jetzt deine konkrete Position? Ja. Ne? Ja. Und das hat uns so, auch der Liberalismus jetzt, mitgegeben.
1: Jetzt machen wir den gleichen Fehler. Jetzt, ne? Es wird immer nur auf Deutschland bezogen. Jetzt beziehen wir das auch wieder auf Deutschland. Ja, wir ja, wollen ja, ja, ja. eigentlich äh, über Israel sprechen. Und ich muss einfach sagen, was hier vorliegt, ist ein politisches Problem, das jetzt militärisch gelöst werden soll. Ja? Es war natürlich ein Angriff, ja? Ja. aber der Angriff entsprang einem politischen Problem. Und es wird nicht möglich sein, das militärisch zu lösen, Eben wegen dieser unterschiedlichen Ebenen, die da vorliegen.
2: Ja, und ich plädiere immer dafür: Es sind Menschenleben, die ja, da drauf gehen. Ganz klar. Und keine, nicht nur im größten Teil keine hamas -Teorien. Übrigens auch
1: auf auf Seite der israelischen Armee, ne? Dann gibt es natürlich auch Todesopfer. Natürlich. Das, äh, das ist auf ist allen
2: Seiten. Es geht jetzt hier nicht um Parteinamen.
1: Tragisch, dass wir das dazu sagen müssen, aber Ja. oder dass wir uns genötigt dazu genötigt fühlen, aber natürlich geht es hier. Um beiderlei leben, auch um diejenigen, die von diesem schrecklichen Terror attackiert Es geht um den Universalismus, ähm, nicht um genau, die Positionierung, die betroffen waren. Ja.
2: Ähm, das ist genau das Gleiche, was du hörst, wenn jetzt Roderich Kiesewetter, der auch hier sitzt, sagt: Naja, wir müssen mal bei den ukrainischen Männern gucken, die jetzt hier flüchten und nicht kämpfen wollen. Damit, ja, Roderich wir Kiesewetter, beim du musst Listen nicht kämpfen Thema? in der Ukraine, oder? Ja.
1: Damit wären wir beim nächsten letzten ja, ja. Thema für unseren Jahresbericht. Ja, Blick. das geht jetzt
2: eigentlich recht schnell, aber ich möchte dann nochmal, Ukraine ist ja jetzt so die Tragik, ne? ich, ist ja nicht unbekannt, dass ich ein Kritiker bin dieser immer weiteren Eskalationsspirale und dass also ich sage, auch wenn Putin natürlich furchtbar ist und das nicht in Sicht ist, dass man ja. dass, ähm, dass man irgendwie für Verhandlungen eintreten sollte, ja, ähm, aber ähm, es ist natürlich so, dass ähm, das Ganze jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten ist ja. und ähm, ja, dass jetzt irgendwie das so ein bisschen äh, auch eine Tragik bereitet für die Ukraine durch den Auskonflikt, dass deren Situation vernachlässigt wird. Jetzt ja. haben wir sie unterstützt und Jetzt auf einmal gerät das in den Hintergrund, aber ähm, weil das jetzt ein Jahresrückblick ist, möchte ich mich auf eine Sache konzentrieren und zwar den Ausstand von Prigorshin. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, Putin und Prigorshin immer Freunde waren, er war ja Putins Koch ja. und ja. ich, ich würde jetzt, würd jetzt so ein bisschen genau auf diese scheinbare Revolution diesen Ausstand in prigoschen veranstaltet hat der ja mittlerweile scheinbar gestorben ist den Fokus ja. darauf richten weil weil es ja um, symbolisch für was wichtiges steht in dieser ganzen Debatte
1: um da, man muss dazu zu sagen ich glaube Prigorschen wurde schon drei oder viermal für tot erklärt ich glaube auch dass er jetzt mittlerweile wirklich ist das zeitliche wirklich gesegnet hat ne aber genau es gab schon einige also mit hundertprozentiger Gewissheit kann man aktuell über nichts reden, das in Russland vor sich geht. Das muss man ganz klar sagen.
2: Genau, aber wichtig ist halt jetzt auch zu wissen, Prigozhin ist ein harter Hund, der ist brutal, der ist ein Bluthund ja. gewesen. Und jetzt hat Benjamin Stuart Baker einen schönen Text geschrieben, äh, Revolution ohne Risiko, die Abenteuer von Yevgeny Prigozhin genießen. Genießen? Äh, ja, ja, das hat er <lacht> im Sublation Magazine, wo ich auch manchmal veröffentliche, geschrieben, ich habe ihn auf Deutsch übersetzt. Und zwar ähm, sagt Studebaker, ähm, na ja, äh, also ich ich spanne jetzt meinen Bogen zu alten Folgen. Interpersivität haben wir ja schon öfter besprochen. Ich delegiere den Genuss auf wen anders und muss selber nichts tun. <lacht> also du trinkst für mich mein Bier, weil ich selber nicht mehr kann und du machst es für mich. Ja. Und ähm, jetzt ist Jude Bakers Argument, äh, auf einmal war im Westen oder auch in Deutschland so eine Euphorie, oh, der Kreml jetzt gestürzt. Äh, Prigogin der Revolutionär. Ne? Und dann haben die wenigsten Leute, das hat mich damals schon beeindruckt, haben sich gar nicht die Frage gestellt, wer ist das überhaupt? Und wenn man wüsste, wer Prigogin ist, also der könnte vielleicht sogar noch schlimmer als Putin sein an der Spitze. Ja. ja. Und ähm, naja, dann ist Stu Bakers ähm, Argument folgendes, und dafür zitiere ich ihn jetzt. Ich zitiere, dass für den westlichen Online-Nutzer, das war für den westlichen Online-Nutzer eine große Enttäuschung. Nicht nur, weil ihm das Schicksal der Ukraine am Herzen liegt und er Putin verachtet. Es war enttäuschend, weil Prigozhin einen kurzen Moment die Hoffnung weckte, dass eine Revolution möglich sein könnte. Das Internet glaubte, in Prigozhin eine historische Figur zu sehen, die lange Zeit als ausgestorben galt. Ein Mann mit bewaffneten Anhängern und einem revolutionären Bewusstsein. Außerdem stammte dieser Mann nicht aus Kambodscha oder dem Kongo. Er wurde nicht mit dem politischen Islam in Verbindung gebracht. Er war ein weißer Mann, der eine europäische Sprache sprach. Der westliche Online-Nutzer konnte sich mit dieser revolutionären Figur identifizieren, ohne selbst etwas Revolutionäres tun zu müssen. Sicher, hinter dem Bildschirm konnte die Revolution beobachtet und genossen werden, ohne die damit verbundenen Gefahren. Anders etwa als, als am 6. Januar. Kapitol, ne, konnte der westliche Bürger diese Rebellion unterstützen, ohne sich einer moralischen Kritik auszusetzen. Für den liberalen Zentristen ist Nationalismus verboten, es sei denn, es handelt sich um Nationalismus im Land der Ukraine. Ebenso ist eine Revolution ein Angriff auf alle Institutionen, die uns lieb und teuer sein sollen. Es sei denn, sie wird in Russland gegen Putin verübt. Wenn es um die Ukraine geht, und nur dann, ist das liberale Subjekt frei von Zwangsjacke, ein Liberaler sein zu müssen, der all die Dinge gutheißen kann, die in jedem anderen Kontext nicht toleriert werden können. Zitat Ende. Ich finde das super klug, das Argument. Ja. Weil ähm, das habe ich mir damals gedacht. Ne? Hauptsache Putin stürzt, aber egal, wer ihn stürzt. Ja, genau. <lacht> aber bei uns, nee, 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 Schuldenbremse läuft nicht, das ist zu revolutionär. <lacht> äh, und ich glaube, dass wir beim Plädoyer auch jetzt für den Jahresrückblick, ohne jetzt einen Umsturz, zu sagen, aber wir sollten mehr wieder revolutionär-reformerisches Bewusstsein wagen. Und das nicht Leuten wie Prigozhin überlassen. Ja, das stimmt. Und für die Ukraine wäre es für mich ein reformerisch-revolutionärer Akt, wenn wir sie natürlich weiter unterstützen. In dem Sinne, dass wir versuchen, mit Verhandlungen diesen furchtbaren Krieg zu beenden.
1: Ja, das Problem ist, also, ich stimme dir zu, ne? das ist, ja. oder das allgemein, äh, ist mal wieder zum allgemeinen Modus wird oder zur allgemeinen pra 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 äh, Praktik. Dass man ähm, über andere systemische Möglichkeiten nachdenkt. Ja. Oder nee, damit meine ich nicht die Demokratie abschaffen um Gottes Willen. Ja, die Aber Demokratie wie sollte man das Ziel sein. mehr Demokratie hinbekommt zum Beispiel. Das funktioniert nicht mit der AfD übrigens. Stichwort okay. Arbeiterdemokratie. Ja. ja. Genossenschaftsbewegung. Und in Bezug auf die Ukraine muss ich leider sagen. Wir haben eine lange Folge dazu gemacht und ich glaube, wir hatten recht und das zeichnet sich jetzt ab.
2: Ja, das das ist Problem ist, dass ähm das, es
1: genau. Nee, ich glaube, es wird eben kein Stalemate. Ich glaube, und so schwer es mir fällt, das zu sagen, ich glaube, Russland wird den Krieg gewinnen, weil die Russen okay. haben auf äh, auf Kriegswirtschaft umgeschaltet. Das ja. können wir im Westen nicht und das in den sollte Teilweise auch Teilweise werden wollen.
2: Schulen schon Granaten gebaut. Genau,
1: die bauen, die produzieren gerade mehr Munition, als in der gesamten NATO produziert wird und äh, Aber jetzt die werden wird sie geschaffen, die Wirtschaft brummt die werden dieses Land kaputt kaputtbomben. Ja, und damit können sie sich dann als Gewinner des Krieges, was natürlich, sie haben nichts gewonnen, sie haben einfach nur ganz viel zerstört und vernichtet äh, und Menschenleben getö äh, Menschen getötet. Und damit werden sie sich als Gewinner zeichnen können. Aber sie sind gerade in der Gewinnerposition. Es gab Momente, wo man hätte sagen können, jetzt, es war ein kurzer Krieg, die Ukraine ist vorneweg, jetzt müssen wir, gerade jetzt müssen wir ja. verhandeln. Und äh, zugestanden ist man, um halt auch Menschenleben zu schonen,
2: ähm, das haben wir nicht gemacht. Was heißt Ukraine unterstützen? am Ende die Frage. Und, und Ganz haben, klar. Nein, 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 nein. Nee, das, das will ich sagen. Haben wir das dadurch getan, dass wir Klar viel militärisches Gerät geliefert haben und sie jetzt alleine lassen. Hätte man nicht eher ja, diese Verhandlung. Ich klar, dann es die Leute, die sagen, ja, Putin lässt sich mit, mit sich verhandeln. Bei Leibe, ich habe keine Illusion über Putin. Ja? ja, nein, ich auch. Nicht. Das ist halt so, ne? Aber ob das immer so stimmt, ist das Argument. Das ist wie so eine Jukebox immer, ja? Du weißt genau, was das Gegen, der Gegenpart jetzt sagt, so. Naja, der lässt ja nicht mit sich verhandeln und so. Naja, aber es darf eigentlich nicht, ähm, wieder Konkretion, mein Plädoyer ist, man darf es nicht aufgeben, weil es sterben auch da Menschen Menschenleben. Ja, ganz
1: Tag. klar. Äh, das, auf, das Ding ist, sobald Trump gewählt wird, das das wollte ich, ich sagen. ist die Sache erledigt. Ja, da müssen wir uns, und das weiß Putin auch. <lacht> und der auch sieht
2: für Europa. Wir, wir, äh, wir sind dann auch auf ähm, einer ganz prekären Situation, je nachdem, wie Trump das dann mit der NATO handelt. Genau. Das sind Gefahrenpotenziale, die sind wundersamerweise nicht im politischen Diskurs in dem Maße, wie ich es mir wünschen würde. Ja. Äh, wir sind zwar ökonomisch prosperierend in großen Teilen, aber wir sind nicht militärisch stark in Europa. Nee. Und ähm, das sind Sachen, das ist jetzt der etwas pessimistische Ausblick, die die müssen wir berücksichtigen, aber ja. Ähm,
1: genau und, und deswegen, man hätte einfach, als es möglich war, als das Zeitfenster kurz offen war oder wovon wir ausgehen, dass es offen war, es gibt ja Berichte darüber, hätte man vielleicht verhandeln sollen und das äh … Ja, vielleicht sogar den Krieg unter Abgabe von Gebieten, muss ich, sage ich ganz klar, weil ich nicht, dass ich davon Freund bin, ich, ich empfinde das auch als große Ungerechtigkeit. das wissen wir auch hoffentlich alle, ja, aber ähm, ich weiß nicht, weil die Verluste, die die Ukraine erleiden wird, auch Gebietsverluste, die werden immer größer.
2: Weil wenn ich sage, wir müssen Verhandlungen wagen, dann möchte ich für die Ukrainer reden. Natürlich. Weil ich möchte nicht, dass immer mehr Ukrainer sterben jeden Tag. Ja, genau. Und ja, und ich möchte aber auch nicht, dass Putin den ganzen Landnahme begeht. Aber was ist denn der Preis? Also ich meine selber, wenn ich jetzt die Situation in Deutschland hätte, dass wir eingenommen werden würden, jetzt würden irgendwo Gebiete abgetreten werden, aber ich wüsste gut, ich müsste da nicht sterben, wenn man anderen Land, einen anderen Teil von Deutschland, dann würde ich das auch vorziehen.
4: Also ich, ich glaube, auch, für ja. wen
2: soll ich denn sterben? Für den DAX-Konzern? Für so Leute wie den Rainer Zittelmann? Nein, möchte ich nicht. Ja. ja. Und ähm, deswegen auch Roderich Kiesewetter, wenn er den Ukrainer kritisiert, dass sie äh, dass sie ähm, doch kämpfen sollen. Ich finde, das darf man sich nicht anmaßen. Das ist dann auch ein Interpassivitätskonzept. Die kämpfen für unsere Werte. Naja, die machen mal für uns. Und wir sind mehr Zuschauerloge, was Habermas ja auch gesagt hat. Mhm. Äh, ich glaube, mit diesen Interpassivitätsgedanken kann man schon viel anfangen und ähm, der ist vorhanden in der Gesellschaft und ich würde für das neue Jahr dafür ein Plädoyer liefern, für mehr Voluntarismus, für mehr Engagement, aber in die richtige Richtung, ja, ja. und lass uns doch auf den Le Leute wie den Wieselski gucken und äh, ja. das sind für mich emanzipatorische Lichtblicke. Und Adam Too's. Und Adam Too's, ja. genau.
1: Und mehr Empathie Leuten gegenüber, die euch vielleicht auch noch nie begegnet sind. Ja? Also ja. denkt an uns Absatz ein, alle, dass wir Menschen sind. Ganz genau. Den dass ihr auch in dieser Haut
2: stecken könnt.
1: Ja. Genau, genau. Nee, es, so. ist, es ist, das muss man sich immer vor Augen teilen. Es ist, wenn ihr das hört und ihr steckt nicht in dieser Haut, es ist reiner Zufall gewesen. Ihr habt Glück gehabt, Glückwunsch. Ja? Ja, keine Leistung. Wir freuen uns für euch, aber haltet euch immer das vor Augen und das führt zu Bescheidenheit, wenn man das tut. Absolut. ja.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort.
1: Finde ich auch. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Ich, ich hoffe, hoffe, ihr noch werdet die Weihnachtszweitäage gut überstehen. Nee, die, die sind schon erledigt. Wenn so, wir das sind ich glaube, Spenden es, ist, es kommt schon im neuen Jahr raus, sogar. Ja, ja, ja. Also frohes Neues. Frohes Neues. Und alles Gute für 2024. Das würde ich auch sagen. Ciao, ciao. Machts gut, haut rein. Ciao. ciao.